0: Mateo 13, 31. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios sobre sus vidas? En el nombre de Jesús. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de... que un hombre tomó y sembró en su campo. Verso 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas... Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus. Verso 33. Ok, si alguna vez usted había preguntado cómo es el reino de los cielos. Acá su palabra nos da una semejanza de cómo es el reino de los cielos. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó. Y sembró en su campo El reino de los cielos no es semejante No está diciendo en este versículo No está diciendo que el reino de los cielos Es semejante a alguien que siembra No, está diciendo que el reino de los cielos Es semejante a un grano de mostaza sembrado Y nosotros tenemos la referencia De lo que pasa con una fe Del tamaño del grano de mostaza y, y nos dan esa referencia en la Biblia para que podamos entender esta parte. Y después dice el verso 32 así. Dice que aunque el grano es lo más pequeño que existe. O de todas las semillas que existen. Dice cuando ha crecido, cuando empieza a crecer se convierte en una hortaliza grande. Y no solo eso que después de hacerse hortaliza se hace la hortaliza más grande y no solo eso que después se hace uno de los árboles más grandes. De tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Escucha esto. En, poca en pocas palabras nos está diciendo que el reino de los cielos. Es semejante al grano de mostaza en qué manera, en la manera de que aunque es pequeño Empieza con algo pequeño en tu vida, comienza a hacerse algo tan grande, tan grande, tan grande que provocas que las aves vengan y hagan nido sobre ti. El reino de los cielos, empieza a decir, es semejante a esto. El reino de los cielos es algo pequeño que dejas entrar en tu vida, pero una vez que lo dejas entrar se hace tan grande que todos terminan reconociéndote por lo que hay dentro de ti. Nos da una semejanza al reino de los cielos, pero hay que ponerle atención para entenderlo. Cuando Jesús habla de cómo era el reino de los cielos, no habla de físicamente cómo es, sino habla de cómo funciona. Y cuando Jesús hace referencia al reino de los cielos, no habla de físicamente cómo es o, o, o ante los ojos cómo es, ¿no? No habla si está en la tierra si está en el cielo no habla de cómo es el reino de los cielos de manera visual habla de cómo es el reino de los cielos en su forma de trabajar o de operar y nosotros la mayoría de nosotros queremos llegar al cielo queremos llegar lo, al reino de los cielos amén. Pero Dios empieza a hablar y dice, sabes, el reino, del, de, el reino de los cielos no es necesario que te hable del estado visual que puedes ver. No, tienes que entender cómo funciona el reino de los cielos. Y dice, y el reino de los cielos, cuando yo hablo del reino de los cielos, hablo de un grano de mostaza. Que cuando es pequeño y es sembrado en una tierra Empieza a dar un fruto que empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer Que si el proceso de esa semilla no es interrumpido Va a crecer de una manera sobrenatural en tu vida En pocas palabras cuando nosotros nos acercamos a Dios Venimos a Dios delante de Dios El Señor nos enseña cómo apropiarnos del reino de los cielos Y dice hijo el reino de los cielos crecerá en ti como un grano de mostaza Que para que el grano de mostaza pueda crecer Lo primero es que tiene que ser sembrado que recibe la palabra y da fruto Que no abandona la palabra Que no, no lo deja a medias amen. Que no lo saca, que no lo interrumpe no, Que deja que tenga su cumplimiento dentro de él La mayoría de nosotros hemos interrumpido milagros en nuestra vida Por una simple y sencilla razón Porque hemos interrumpido el proceso del crecimiento de una semilla Que Dios puso en nuestro corazón Dice el reino de los cielos es como un grano de mostaza, el reino de los cielos te lo voy a explicar, te voy a decir qué es lo que Jesús está tratando de enseñar. Dice el reino de los cielos no es que un día alguien ora por ti de repente ya eres un árbol con muchas ramas. Dice el reino de los cielos no es que un día de repente alguien te toca, Dios te toca y amaneces y eres un árbol donde las aves, las aves ya está tienen nidos. no. Dice el reino de los cielos comienza con una pequeña semilla que se pone en tu corazón. Que si lo permites lleva un proceso en tu vida. Primero van a parecer que otras cosas son más grandes que ella. Va a parecer que hay cosas más importantes que lo que acabas de sembrar en tu corazón. Dice vamos a hacer una comparación. La verdad esto parece ser más pequeño que cualquiera otras semillas que hay en el mundo. Y el reino de los cielos es así, a veces uno llega a la iglesia y llega a buscar a Dios y pareciera que es importante Pero que hay cosas más importantes todavía que esto Y hay quienes de nosotros llegamos delante de Dios y le dijimos si sí, Dios yo quiero tu presencia Y quiero que tú seas mi Dios y mi Rey y estamos aquí delante de Dios pero salimos Y hay cosas más importantes que hacer porque la semilla sigue siendo pequeña en ti y el reino de los cielos puede provocar un milagro en tu vida, puede provocar una bendición sobre tu vida, puede, predicar, puede provocar prosperidad en tu vida, puede provocar sanidades en tu vida, puede provocar algo poderoso en tu vida. Pero primero es como una semilla de mostaza, si nosotros nos vamos visualmente no tomaríamos esa semilla para sembrarla y tomaríamos la que mejor se ve. Queremos que algo grande pase en nuestra vida Que algo bonito pase en nuestra vida Y empezamos a tomar semillas más grandes Que creemos que van a dar resultados más fáciles Y a la verdad dice, dice esto El cual a la verdad, diga conmigo, a la verdad El reino de los cielos empieza como la semilla más pequeña Dice el reino de Dios empieza así. Ayudamiento Monterrey. El reino de los cielos empieza así. Empieza como una semilla. Que pareciera ser menos importante. Que muchas de las que estás acostumbrado a ver. Hay personas que cuando se enferman. Piensan en el mejor doctor. Piensan en el mejor hospital. Y al final dicen. ah Y también está la oración. No, no tengo nada en contra de la medicina, al contrario, amen, creo que es creada por Dios o inspirada por Dios, amén. Pero te voy a decir una cosa, mira, hermano yo pasé un proceso de leucemia, pasé quimioterapia y todo, todo eso lo pasé, amen. Yo Adrián en lo particular soy así, no quiere decir que así tenga que ser, yo Adrián soy así, amén. Diga conmigo el pastor es así, no es una enseñanza, no es una doctrina, yo Adrián soy así, Amén. Cuando yo me enfermo, no me gusta tomar medicamento. No porque crea que sea malo, simplemente no me gusta tomar medicamento. Tomé tanto medicamento por tres años que ya no quiero. Amén, medicamento. Yo me enfermo y soy de los que ahorita se me pasa, ahorita se me quita. Entonces, no es que no me gusten las inyecciones. Ah, le da miedo las inyecciones. Hermana, a mí me ponían... Lo que usted le ponen cada vez que se embaraza la hidratecal, la raquia. A mí me la ponían un día sí, un día no, por dos años. Un mm -hmm. día sí. Pues, cuando mi esposa dice, no, es que la raquia. yo, aguántese, a mí me la ponían un día sí, un día no. <risa> yo hubiera tenido ya como 200 hijos. Ay, es que el frío. ¿Cuál frío? Órale, claro. Con el control así, Carlos órale. Ah, es grande. No Se acabaron todas mis venas Me pusieron Me tuvieron que poner catéteres directos al corazón De tanta quimioterapia Y la quimioterapia era tan fuerte Que tapó el catéter y tuvieron que ponerme Otro catéter más el, directo al corazón Por otra vena Y creo en eso, creo en eso Pero no creo que esa semilla Sea más importante Que la semilla Que se ve pequeña Y mi confianza está en Dios y cuando algo pasa en mi vida lo primero que pienso es en ir a la semilla pequeña. Orar. Jesús es claro en una cosa Él dice la verdad, te voy a decir la verdad. Esta semilla se ve más pequeña que todas otras semillas a las que estás acostumbrado a ver. Amén. Porque a veces vienes delante de su presencia y alguien hace una oración por ti. Y tú dices que ya, la oración ya. Yo quería que el pastor temblara que hablara como en otro idioma amén y que le hiciera mm. así. yo quería que agarrara una rama de ahí del, del nogal y me hiciera así porque hay semillas que parecen ser más grandes estás conmigo pero el reino de los cielos no es así el reino de los cielos empieza con algo pequeño en ti, dentro de ti, pero que si lo cuidas, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y una vez que empieza a dar fruto, ¿sabes qué pasa? Se convierte en la mayor de las hortalizas. Se veía pequeña, pero se hace la mayor hortaliza. Ahora, cuando comparas un árbol con una hortaliza, hay mucha diferencia entre un árbol y una hortaliza. Y, y Dios habla de sus tiempos, y hay tiempos donde es semilla pequeña. Hay tiempos donde es hortaliza y si volteas a ver árboles, dices, no, prefiero un árbol que una hortaliza. Usted va a compra un encino siempre verde en 1200 allá en Montemorelos y ya es más grande que una hortaliza. No más que lo planta como no sabe plantarlo y se le seca a los tres meses. No. Dice, no, dice después de ser una semilla, ¿sabes qué pasa? Se hace una hortaliza. La más grande de todas, eso sí, ¿eh? la más grande de todas, pero sigue siendo hortaliza. Pero llega un momento en que si la sigues cuidando En que si la sigues plantando Porque la sigues sembrando, perdón La sigues cuidando, protegiendo, regando Dice empieza, diga conmigo Todo tiene su proceso Dios no dice el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza Que cuando la crees la siembra y al otro día Ya es un árbol con lleno, de, lleno de ramas No, dice lleva un tiempo y empieza a crecer y empiezas a compararla entre otras cosas y empieza a tomar un lugar más importante en tu vida de repente. Y hay semillas que tú veías grandes que ya no son importantes para ti. Y ves otras hortalizas que para ti eran importantes pero de repente ya no lo son. Pero ves otras cosas que son árboles que los ves más importantes que la hortaliza. Pero si lo sigues cuidando, si lo sigues regando, si sigues limpiándola sabes qué va a pasar, va a empezar a crecer. Se convertirá en un árbol y no solo eso, será el árbol más grande que hay entre todos los demás árboles. Nos pudo hablar sobre cómo era visualmente el reino de los cielos, pero nos habla de cómo funciona el reino de los cielos. Y el reino de los cielos funciona así, amén. el reino de los cielos funciona así. El reino de los cielos empieza como algo pequeño pero tienes que cuidarlo para que pueda crecer. Es algo que si lo dejas de cuidar, que si lo descuidas se apaga sobre tu vida y se muere. Pero es algo que si lo cuidas con atención, con amor, que si es algo a lo que le dedicas tiempo empieza a florecer sobre tu vida. De una manera que se hace tan grande y termina siendo el centro de atención para muchas personas que están a tu alrededor. Lo sobrenatural se produce así lo sobrenatural hay hay visitaciones de Dios hay ocasiones en los que tú vas a llegar con Dios vas a levantar tu mano y el Señor te va a tocar te va a llenar va a pasar algo que vas a sentir su presencia va a haber un milagro en tu vida pero eso son visitaciones de Dios pero que Dios venga y siembre algo en ti es algo totalmente distinto. La iglesia no debe vivir de las visitaciones de Dios. La iglesia debe vivir de lo que Dios está sembrando en su corazón. Tiene que abrir su corazón para que Dios empiece a sembrar algo en ellos. Para que el reino de los cielos empiece a crecer dentro de él. Dice el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su tierra. Amén. Tú puedes vivir del testimonio de otra persona. Pero Dios quiere que tú aprendas a contar tu propio testimonio. Tu fe se puede alimentar del testimonio de alguien más. Pero Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que tú seas un testimonio andando. Y para que seas un testimonio andando. Tienes que permitir que el reino de los cielos venga sobre ti. Que empieces a creerle a Dios en lo poco. Para que Dios pueda lo mucho. Una vez una persona me preguntaba eso. Y me decía pastor usted qué piensa. De esas visitaciones de Dios. Donde las personas caen. Donde las personas son libres. Donde las personas ven visiones. Donde las personas profetizan. Y yo creo que es el reino del ciel, de los cielos. Haciéndose grande en la vida de una persona. Hace tiempo, cuando estábamos en el instituto bíblico que nosotros teníamos, me preguntó una persona y me dijo: Pastor, cuando habla la Biblia, que, que si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a esta montaña que se moviera, ¿está hablando de manera literal? ¿Se refiere a que sí podemos mover una montaña? ¿Usted qué cree? Y lo que yo contesté fue: Yo creo que depende de quién está recibiendo la palabra. Si yo le pregunto a usted y usted me dice: Si yo le pregunto a, a Juan. Y Juan me dice, paz. yo creo que es de manera literal, entonces es de manera literal. Yo creo, pastor, hermano Edgar viene y me dice, pastor, yo creo que no, yo creo que es un ejemplo, pastor. Yo no creo que, que esté hablando de que verdaderamente una montaña se mueva, entonces esa es, esa es la verdad. Porque es la revelación de la palabra que vino sobre tu vida. Porque quizá ahora eres una semilla pequeña y no, has, no te has convertido en hortaliza. El reino de los cielos es un proceso. Es un proceso en el que va creciendo algo en nuestras vidas, amén. A lo mejor hay personas que cuando Ángel comparte su testimonio dice: Ay, no creo que sea verdad. Quizá hay una semilla pequeña dentro de ti y no tiene nada de malo, es un proceso que tiene que crecer. ¿Estás conmigo? Pero las personas que ya han cuidado esa semilla del reino de los cielos sobre su vida dicen: Wow, cómo es mi Dios, otra vez lo volvió a hacer. Cuando escuchas un testimonio de que una persona sanó de cáncer. Hay personas que dicen ¿será? ¿será que de verdad tenía cáncer? Quizá tu semilla es pequeña. Pero el que ya lo experimentó, el que ya vivió esa fe, el que ya creció en esa fe. Dice wow mira lo que mi Dios hace una vez más. Y el reino de los cielos tiene que crecer en nuestra vida. Ya lo que Dios hablaba a mi corazón era eso. Que en nuestra iglesia el reino de los cielos fue como una semilla. Y Dios hablaba a mi corazón eso y dice no eres una semilla pequeña ahora eres una hortaliza pero ha llegado el momento en el que pasen a que el reino de los cielos empiece a crecer en su vida y se convierta en un árbol grande porque cuando te conviertes en un árbol grande sabes qué pasa las aves empiezan a venir a habitar en ese árbol las aves que tienen necesidad la biblia compara la biblia dice lo siguiente la biblia dice que Dios alimenta y cuida de las aves. Y nos compara dice. ¿qué acaso Dios que alimenta aves. No cuidará de ti. Nos está dando una explicación del reino de los cielos. Y ponga atención a lo que le voy a predicar hoy. Porque quizá hoy sea el parteaguas. De lo que Dios va a hacer sobre nuestra iglesia. Y pone el reino de los cielos. Dice semejante. Dice es un árbol. Que se hace tan grande. De tal manera que lo que le preocupa a Dios. Que lo que cuida a Dios. ¿Sabes qué hace? Viene a ser nido sobre sus ramas. El reino de los cielos es una semilla que empieza pequeña. Empieza a crecer como una hortaliza. Y te enamora lo que hace como hortaliza. Dice pero una vez que crece. Una vez que dejas que el reino de los cielos. Se posesione sobre ti. ¿Sabes qué pasa? Todo aquel. Que tiene necesidad. Yo lo hago venir a ti. Y hago que se anide ahí. Para alimentarla. Para cuidarla. Para protegerla de la lluvia. Para protegerla de los vientos recios. Para protegerla del sol, para protegerla de que muera Cuando el reino de los cielos se hace grande Sobre un lugar Dios hace que todo aquel Que tenga necesidad venga ahí y ponga su nido Y dice Dios yo lo alimento, lo cuidaré Lo voy a multiplicar, lo voy a restaurar Le voy a cambiar la vida, eso es lo que pasa Cuando el reino de los cielos se hace grande En la vida de una persona Estás conmigo Dice el reino de los cielos es así si claudia abre su corazón y deja que esa semilla crezca en ella de tal manera que se hace un árbol grande dios va a hacer que lo que más ama y lo que más cuida venga sobre ella para que ella pueda cuidar y pueda bendecirla está conmigo dios pone un ejemplo y dice como las aves del cielo ¿Te acuerdas las aves del cielo? Las que Dios mantiene, las que Dios cuida A las que Dios les da de comer A las que Dios les da casa Sí, esa no viene Sobre cualquier árbol Esta viene sobre árboles Que empezaron como semilla de mostaza Viene un tiempo Sobre nuestra iglesia Y en los meses no, no el otro año, en meses Usted se va a dar cuenta y usted va a decir El pastor lo dijo Dios habló a nuestro corazón Dios habló a mi corazón sobre eso Y me decía Adrián Avivamiento se está convirtiendo en un árbol Donde muchas aves que yo cuido Vendrán y pondrán su nido sobre esta casa Y tú les darás Y tu iglesia o avivamiento O Dios les dará refugio las alimentará, les dará sanidad, les dará el milagro que necesitan. Dios hará proezas, milagros sobre todos aquellos que no encuentran la salida. Se anidarán porque sabrán que en ese lugar estarán seguros. Empezó como un grano de mostaza, y a la verdad se veía más pequeña que muchas otras semillas pero fue creciendo hasta convertirse en la mejor de las hortalizas pero dice Dios ahora crecerás ahora su visión crecerá y provocará que milagros empiecen a suceder sobre esta iglesia hay una profecía que a mí me dieron cuando yo empecé esta iglesia y la profecía era así Dice tu casa o avivamiento Será conocida como una casa de milagros Y Dios nos habló una cosa Dijo harán filas Para entrar a esa iglesia Porque sabrán que el poder de Dios estará ahí Y Dios nos ha manifestado milagros En esta casa Hemos visto Personas de cáncer sanar Ciegos ver amén hemos visto milagros financieros y de sanidades amén palabra profética por mucho tiempo pero era una semilla pero era una hortaliza viene lo sobrenatural de dios sobre esta casa será palpable lo verás lo sentirás lo manifestarás y no solo eso que muchos de ustedes Dios los hará crecer para que fluyan en los dones y puedan bendecir a muchos otros que necesitan un milagro y encontrarse con Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? En el nombre de Jesús. Si hay algo que yo le he pedido a Dios es dame sabiduría para entender tus tiempos. Y si hay algo que yo, Adrián, he cuidado, son mis tiempos. He puesto atención a mis tiempos. Cuando Dios me abrió las puertas, o cuando se abrieron las puertas a las naciones, oré a Dios y Dios me dijo que no era el tiempo. Y rechacé esa puerta por dos años. Y me hablaban, pastor, venga, Argentina, Panamá, Costa Rica, Chile, Guatemala. Y yo decía, no puedo, no es mi tiempo. Cuando empezamos a levantar iglesias hijas, Dios habló a mi corazón y me dijo, no es mi tiempo. Y cerré iglesias hijas porque no era mi tiempo. Cuando Dios habló sobre que mi tiempo no era mi tiempo de descansar, era tiempo de construir, lo entendí y tomé su tiempo. Cuando Dios habló a mi corazón y me dijo, cierra tus dones a tu iglesia y enséñalo a depender de mí, no a depender de ti, entendí que será el tiempo. Y me moría de ganas por ministrar en mi iglesia Y fluir en los dones que Dios me, ha dado, que me había dado Pero Dios me dijo no es tiempo Y la gente que iba conmigo a otras iglesias a predicar Veía cómo fluían los dones en otras iglesias Y aquí yo paraba mi don Porque aprendí a identificar los tiempos de Dios Porque no quería cometer los errores que otros cometieron nunca he querido ni, ni querré que usted me vea como el ungido de dios y que solamente va a ser bendecido a través de mí le enseñé estos años a que su bendición depende de dios no de mí le enseñé a vivir por fe no a depender de un don le enseñé a vivir por fe no a depender de un don le enseñé a seguir a Dios por convicción No por una palabra profética Exhortándolo a volver al camino Le enseñé a que nunca me mirara a mí Lo enseñé a que mirara a Dios Cuando entendí mi tiempo Y Dios habló a mi corazón Y cuando decidimos comprar el terreno Dios me dijo no es tiempo de que mi iglesia siembre Y le dije a usted no siembre nada Porque Dios va a suplir los dos millones de pesos Para enganchar ese, ese, ese terreno ¿Se acuerda? Entendí que no era el tiempo Y yo estaba preparado para levantar promesas Y Dios me dijo no es el tiempo Este es mi tiempo Y me paré a recoger semillas Amén Y no lo hice Y cuando llegó el momento de construir Dios habló a mi corazón Y me dijo no es tu iglesia Y no eres tú quien va a construir esta iglesia Soy yo Así que no los hagas sembrar a la fuerza No los obligues a sembrar Para la construcción Yo le mostraré a la iglesia Que yo soy el proveedor Y Dios Fue proveedor todo este tiempo Amén Y he entendido los tiempos Cuando se llegó el momento De la muerte de mi padre Una semana antes Yo prediqué Sobre lo que Dios me preguntó exactamente un domingo antes, y Dios me dijo, ¿qué pasaría si te quito a tu güerito? Y tengo el video, que cuando muchos se enteraron de que falleció, el día jueves, en la mañana, sus mensajes fueron, pastor, que nunca se le olvide, que el domingo usted lo predicó. Amén. He entendido sus tiempos. Y he aprendido a esperar en sus tiempos. Amén. Pero hoy. Siento que es el tiempo. De como los discípulos. Por tres años. Estuvieron siendo. Enseñados y discipulados por Jesús. Y como hortalizas vieron pequeños milagros, pero después de tres años llegó su tiempo. Y el Pedro, que dudaba por qué iba a comer, ahora sanaba con su sombra a todo aquel que le tocaba. Amén. Que el Pedro, que era de carácter duro, que se enojaba, Jesús, Venían las personas y le decían, hey, tus discípulos no pudieron sacar a aquel endemoniado. No pudieron liberar. Y ese Simón que no podía liberar, después de un tiempo dijo, Señor, ahora es el tiempo. Y ahora no se convertían uno ni dos, ahora se convertían hasta cinco mil. Creo que es nuestro tiempo. Y usted se va a acordar de mí de que es nuestro tiempo porque he entendido los tiempos de Dios y el reino de los cielos es como una semilla y tiene su tiempo de crecimiento en el nombre de Jesús por eso no me quise mudar el próximo domingo sino tener un culto y mudarnos porque quiero darle gracias a Dios por el tiempo que fuimos hortalizas y quiero terminar esta etapa de mi vida dando gracias a Dios por la hortaliza que fuimos ya quizá no dábamos la sombra que teníamos que dar pero todo tiene su tiempo en el nombre de Jesús el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza